0: Nuevo consenso sobre el estudio de infecciones urinarias en menores de dos años. Trabajo interdisciplinario basado en guías NICE y AP en la experiencia de expertos, Comité de Nefrología y Comité Ampliado de Nefrología. Definiciones. Se define infección urinaria como la presencia de bacterias en la orina acompañada de reacción inflamatoria con sintomatología clínica. Se define como bacteriuria significativa. Es un recuento de colonias mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias en orinas recién emitidas con 3 horas de retención. Mayor de 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitros en muestras por cateterismo vesical y cualquier recuento de colonias en muestras obtenidas por punción suprapúbica. Infección urinaria recurrente es la presencia de más de dos episodios en seis meses o cuatro en un año, por recaída que se refiere a la recurrencia de bacteriuria con el mismo microorganismo que estuvo presente antes que el tratamiento fuera iniciado esto se debe a la persistencia del germen en el tracto urinario o por reinfección que es una recurrencia de bacteriuria con otro microorganismo diferente de la infección original es una nueva infección infección urinaria atípica es un paciente con compromiso del estado general septicemia, insuficiencia urinaria de mala evolución, germen no escherichia coli y alteración de la función renal. Con respecto a la bacteriuria asintomática, es la colonización de la orina en ausencia de clínica, hay orina con sedimento normal, más de 10.000 colonias y germen único. En pacientes sanos con vía urinaria normal no genera daño renal del 1 al 3% de la población pediátrica eh, no es conveniente tratarlo porque su tratamiento tiene alto nivel de recurrencia y recolonización por cepas más virulentas ya que al eliminar la flora protectora aumenta la adherencia de las bacterias como evento previo al desarrollo de la infección urinaria. Los tratamientos alteran el equilibrio ecológico bacteriano y hay que evitar el uso indiscriminado de antibióticos en pacientes, dado que puede predisponer a insuficiencia urinaria. Se tratan embarazadas, pacientes trasplantados, previo a procedimientos urológicos. Con respecto a la infección urinaria, la primera causa de insuficiencia renal crónica que lleva al trasplante renal en la edad pediátrica son las malformaciones estructurales renales y de la vía urinaria en un 50% y la infección urinaria es generalmente su primera manifestación. Al finalizar la edad pediátrica, 8 a 10% de las niñas y el 2 a 3% de los varones han padecido... Insuficien y infecciones del tracto urinario la incidencia global es del 5%, 3,1 eh, mil niñas entre eh, 0 a 14 años y 1,7 cada mil varones de ese mismo grupo etario la frecuencia es mayor en los varones hasta los 6 meses y luego en las mujeres a partir del primer año las malformaciones de la vía urinaria como el reflujo bésico ureteral Aparece en el 30-40% de los niños menores de 2 años Luego de su primer episodio de infección urinaria Y en el 20-25% de niñas escolares con, con infección urinaria recurrente ¿Cómo se hace el diagnóstico de infección urinaria en los niños? Primero por la clínica eh, segundo por sedimento de orina y el urocultivo termina de darnos el diagnóstico entonces los pilares del diagnóstico son sospecha clínica sumado a sedimento de orina sumado al urocultivo positivo ¿cuáles son los factores de riesgo de insuficiencia de infección urinaria? primero las anomalías del tracto urinario ya sean reflujo, dilataciones u obstrucciones bajo flujo de orina una historia que sugiera o confirme infección urinaria previa, anormalidades en la ecografía prenatal, historia familiar de reflujo, enfermedad renal, vejiga neurogénica o agrandada de tamaño, evidencia de lesión espinal, disfunción vesical y masa abdominal. Oxiurasis también es un factor de riesgo, instrumentación de la vía urinaria, Bulbo y balanopostitis, fiebre recurrente o de origen desconocido, constipación, fimosis o fusión de labios menores, y alteraciones en el crecimiento e hipertensión arterial e inmunosuprimidos. Son todos eh, eh, predisposiciones para infección urinaria recurrentes. Bueno, los signos y síntomas de la infección urinaria en lactantes menores de dos meses. Primero, bueno, sepsis, que mayor gravedad, hipo o hipertermia, letargo, irritabilidad, vómitos, dificultad para alimentarse, falta de progresión de peso, ictericia y diarrea. Insufic eh, infección urinaria alta. Los signos y síntomas en, en mayores de dos meses hasta los dos años. Bueno, los preverbales son fiebre, síntomas, eh, dolor abdominal, también es un síntoma de infección urinaria, vómitos, otro síntoma, dificultad para alimentarse, mal progreso, peso, letargia, irritabilidad. Y los verbales son la polaquiuria, disuria, cambios, continencia, micción disfuncional, dolor abdominal, fiebre, vómitos, y orina turbia y hematuria. Bueno, eh, con respecto al valor de las tiras reactivas y el examen microscópico. Bueno, tenemos la, la tira reactiva, leucocito estereasa, tiene una sensibilidad de, del 83% y una especificidad del 78%. Y nitrito, tira reactiva nitrito, sostenibilidad del 78% y especificidad del 92%. Con respecto al examen microscópico, eh, la presencia de leucocitos, más de 5 eh, leucocitos, de eh, células por campo, a 400 por tiene una sensibilidad del 73% y una especificidad del 81% las bacterias tienen una sensibilidad del 81% por una especificidad del 83% la tensión de Gram tiene una sensibilidad del 93% con una especificidad del 95% la positividad de tira reactiva hay probabilidad de infección urinaria en un 70 al 90%, positividad del examen microscópico del 77 al 99% y el valor predictivo negativo de todos descarta infección urinaria del 96 al 100%. Hay que recordar que las bacterias que reducen nitratos a nitritos son fundamentalmente las gram negativas, no gram positivos ni levaduras. Pueden dar negativos en orinas muy diluidas en enterococo y acinetobacter con respecto a la técnica de recolección del urocultivo, la primera es la aspiración suprapúbica en menor de un mes que presenta un cuadro urgente en lo posible bajo control ecográfico tiene un porcentaje de éxito del 90 al 100% y cualquier recuento de unidades formadoras de colonias por mililitro debe tomarse como positivo después tenemos el cateterismo vesical que solo se da en casos críticos y en los pacientes con nefrostomías, uretrostomías, vejías neurogénicas y presenta el riesgo de trauma, contaminación, hay que recordar no utilizar las primeras gotas y se considera positivo cualquier recuento de unidades formadoras de colonias por mililitro mayor a 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Tercero, la recolección al acecho, tenemos chorro medio, método de lección previa y higiene de los genitales, separando los labios mayores y retrayendo el prepucio con jabón y sin uso previo, ya que los antisépticos pueden negativizar el cultivo y enjuague con abundante solución salina o agua hervida para evitar el arrastre de residuos que puedan interferir el desarrollo microbiano más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro la muestra debe ser obtenida con la higiene adecuada y si no se procesan antes de 4 horas deben refrigerarse hasta por 24 horas y ser trasladada en frío tanto para análisis como para cultivo tenemos el urocultivo con bacteriuria significativa que es el chorro medio, más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, germen único en orinas recién emitidas, 3 horas de retención. Tenemos también el cateterismo vesical, si nos sale más de 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, es bacteriuria significativa. Y por punción suprapúbica, cualquier recuento de unidades formadoras de colonia ya es bacteriuria significativa. Esto es el urocultivo. El bajo recuento de bacterias, monomicrobiano, con sedimento de más de 10 leucocitos por campo, clínica y factores de riesgo. Repetir muestra y no descartar infección urinaria. El pH alcalino sugiere la presencia de Proteus corinebacterium ureoliticum. El pH menor a 5,5 dificulta el crecimiento bacteriano, ya sea el ácido acetil salicílico, la vitamina C. La densidad menor de 1010 provoca lisis bacteriana, y por lo tanto disminuye el recuento de colonias. La leucocituria mayor de 5 por campo es sospechosa. De, eh, de infección urinaria y mayor a 10 por campo y es compatible con infección urinaria. Puede haber hematuria microscópica o macroscópica en el 25% de las cistitis y hay que evaluar si persiste la hematuria en orinas sin infección. Con respecto a los agentes etiológicos, tenemos la Escherichia coli, eh, que se aíslan casi el 90% de los casos de insuficiencia de infección del tracto urinario no complicada, de los 150 serotipos de Escherichia coli que se conocen, muy pocos, se, tenemos el 01, 02, 04, 06, 018, 025, 050 y 075. Estas son las responsables del 80% de los casos de pielonefritis aguda otras enterobacterias como la Klebsiella, el proteus enterobacter, pseudomona eruginosa y enterococo el estafilococo coagulasa negativo y la cándida albicans pueden originar infección del tracto urinario en recién nacidos y el estafilos saprofiticus en mujeres jóvenes y adolescentes después tenemos adolescentes sintomáticos con seguimiento patológico y urocultivo negativo Pensar en clamidia, trachomatis y uroplasma, donde se realizará un isopado uretral del surco varano prepucial en el varón e isopado vaginal en la mujer. Recordar que gérmenes como el hemófilus y el hemococo crecen en medios enriquecidos como agar chocolate y las reinfecciones hay que considerar gérmenes productores de beta-lactamasa de espectro extendido y gérmenes no Escherichia coli con respecto al laboratorio, el hemograma re revelará leucocitosis con neutrofilia pero tiene escaso poder discriminativo los reactantes de fase aguda suelen ser de mayor utilidad la eritro aumentada mayor de 25 milímetros por hora, mililitros por hora, puede, muestra una moderada utilidad, pero la proteína se reactiva, más del 20 miligramos por litro, es un marcador más sensible y sugiere infección urinaria alta la procalcitonina superior a 0,5 nanogramos por mililitro tendría mayor especificidad frente a proteína C reactiva que es el 85% versus el 55% pero con menor sensibilidad esto quiere decir un 74% versus el 94% la procalcitonina es costosa y hay poca disponibilidad en nuestro país es no recomendable por su costo-beneficio. La uremia y creatinina son imprescindibles para valorar si la infección afecta la función renal y como control cuando se emplean aminoglucósidos. Las alteraciones del estado ácido-base o de ionograma pueden indicar localización alta de la ITU. Las, el pseudo hipoalesteronismo tipo 1. La interleuquina 6 se detectó elevada en niños con pielonefritis aguda, pero no se encuentra disponible en el país. Después tenemos los hemocultivos y la punción lumbar. En niños menores de 2 meses con riesgo de bacteriemia, y en lactantes y niños mayores si presentan severo compromiso sistémico esto quiere decir fiebre superior a 39 grados y compromiso hemodinámico los criterios de internación todos los lactantes menores de 3 meses eh, afección del estado general tolerancia digestiva no garantizada e inseguridad en el cumplimiento de la antibiótico -terapia. con respecto a los conceptos generales de tratamiento 1 siempre considerar vía urinaria normal o patológica si recibía qmp último germen 2 eh, no utilizar el antibiótico de profilaxis a dosis tratamiento en aquellos pacientes que la reciben 3 no utilizar nitrofurantoína para infección urinaria alta aunque sea sensible porque no adquiere concentración adecuada en sangre ni en tejidos 4. recordar que el primazulfamatoxazol tiene a nivel general alta resistencia es decir, no utilizarlo empíricamente efectos en piel y hematológicos no utilizarlo en... Eh, insuficiencia renal, neonatos, deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, deficiencia de ácido fólico y en insuficiencia hepática severa no se usa trimetroprima sulfametoxazol. 5. El uso de antibióticos en el periodo previo, que sería hasta tres meses, favorece gérmenes resistentes. Con respecto al tratamiento de la infección urinaria, en un recién nacido se usa ampicilina 200 miligramos kilo día intravenoso cada 6 horas más gentamicina 3 a 5 miligramos kilo día intravenoso lento corroborar que tenga función renal normal cada 20, 12 a 24 horas como esquema alternativo se sugiere la combinación de una cefalosporina de tercera generación como la cefotaxima 150 miligramos kilo día intravenoso cada 8 horas o ceftrazona 75 a 100 miligramos kilo día cada 12 a 24 horas por vía intravenosa Más ampicilina 200 mg kilo día cada 6 horas intravenoso En niños mayores de un mes que reúnan criterios de hospitalización Y luego de las tomas de los cultivos correspondientes Se deberá iniciar tratamiento antibiótico empírico con cefalosporinas de tercera generación como la ceftrazona 75 a 100 miligramos por día cada 12 horas por vía endovenosa o cefotaxima de 100 a 150 miligramos por kilo por día cada 8 horas en niños sin apariencia tóxica y con buena tolerancia incluyen las cefalosporinas de primera generación como la cefalexina de 50 a 100 miligramos kilo día cada 8 horas, el cefadroxilo 30 miligramos por kilo por día cada 12 horas y el tiempo de tratamiento en días. Tenemos quimioprofilaxis nocturna, agentes utilizados diariamente en, la, en recién nacidos hasta los dos meses, se usa la cefalexina de 30 miligramos kilo dosis. Mayor de dos meses, estrimetroprima sulfametoxazol de 2 a 2,5 miligramos kilo día. Puede usarse a partir del mes o nitrofurantoína de 1 a 2 miligramos kilo día. Un antimicrobial, eh, profilaxis para niños eh, Está en investigación, pacientes con reflujo 607, grupo placebo versus grupo con trimetroprima sulfametoxazol. En, este, en esta revisión se evaluó la incidencia de recurrencias con trimetroprima sulfametoxazol, las cicatrices renales, falla de tratamiento y la resistencia bacteriana. No predisponía a mayor incidencia de fiebre, otitis, diarrea media Otitis media, diarrea, rash, faringitis, rash o infección viral. Tampoco aumentó el número de hospitalizaciones ni consultas a emergencias. Disminuyó un 60% el riesgo de recurrencia de infección urinaria febril o sintomática. Y si el paciente además tenía disfunción vesical y constipación en un 80%. Si bien en el grupo que recibió profilaxis con antibióticos o tripenetoprima sulfametoxazol La colonización de la materia con Escherichia coli resistente. Fue más frecuente. Esta no fue significativa. No hubo diferencias en cicatrices renales a largo plazo. Con respecto a la quimioprofilaxis nocturna. Tenemos que la infección urinaria en menores de un año hasta completar estudios, dilataciones severas hasta completar estudios, previa realización de CUGM, cistouretrografía, sería CUGM, insuficiencia, infección urinaria en especial si tiene factores de riesgo. Eh, pacientes menores de un año con cualquier grado de reflujo y pacientes con reflujo de grado 3, grado 4 y grado 5 de cualquier edad y pacientes con disfunción vesical e intestinal con reflujo RBU debido al incremento Incrementado riesgo de infección urinaria mientras la disfunción está presente y está siendo tratada. El objetivo de estudiar la infección urinaria es la por la detección, urina, eh, detección precoz de uropatías para instaurar un tratamiento precoz. Evitar el daño renal progresivo. Las uropatías son la primera causa de, insufic de insuficiencia renal crónica en nuestro país. Esto es un metanálisis, fue sacado de metanálisis. Muy bien, tenemos el esquema de estudio de infección urinaria. Según la Sociedad Argentina de Pediatría del 2008, el algoritmo sería infección urinaria tenemos la ecografía renal y vesical. Si la ecografía renal y vesical nos da normal y es un lactante menor de dos años, cystoureterografía. Después pasamos a eh, DMSA, puede ser normal o anormal. Si tiene, si la ecografía es normal y el niño tiene más de dos años, se pasa directamente al DMSA. Si es normal, se le realiza un seguimiento. Que si tiene, vuelve a tener reinfecciones altas, se le hace un CUGM. Y si eh, en, en el caso de que sea mayor de dos años, si con DM, sea que se encuentran cicatrices o eh, disminución en la función renal, se hace un CUGM. Si la ecografía renal y vesical da anormal con dilatación, se hace eh, CUGM, sea tenga la edad que tenga. Eh, con reflujo vesicobreteral se realiza DMSA y si no tiene reflujo vesicobreteral no se realiza. Se hace RRG con DTPA. Muy bien, el nuevo consenso de estudio de infección urinaria en el año 2013. Muy bien, se hacen estudios por imágenes. Primer episodio de infección urinaria. A todo paciente con primer episodio de infección urinaria se le realizará ecografía renal y vesical, pre y post en el caso de que controle esfínteres, independientemente del sexo, la edad y el tipo de infección urinaria, ya sea alta o baja. Bueno, muy bien. Con respecto a la ecografía renal y vesical, primer episodio de insuficiencia urinaria típica con ecografía renal y vesical normal es confiable. De fuente confiable, menor a un año, se realiza cistuletrografía eh, de DMSA si tiene reflujo breteral en menores de un año. Y si es mayor de un año, no se hacen más estudios. Confiable nos, nos referimos a que el operador esté, sea experimentado, que informe el tamaño real, renal, la ecogenicidad, la relación córtico-medular el espesor cortical, la presencia de nodo visibles y en qué porción, la represión vesical, las características de sus paredes y contenido, la presencia de uretocele y el residuo postmiccional Con respecto a la infección urinaria febril atípica o recurrente febril, como la ecografía renal y vesical normal, que es lo confiable, eh, de fuente confiable, sería si tenemos fiebre atípica o recurrentemente febril con infección urinaria menor de un año se hace cisturetrografía y DMSA y si es mayor de un año se le hace directamente un DMSA. Si, bueno, DMSA si es normal, no se hace más nada si es anormal se hace una interconsulta y reevaluar la cisturetrografía eh, cuando decimos atípico quiere decir que es paciente con compromiso del estado general o con septicemia o infección urinaria de mala evolución o un germen no escherichia coli o con ascenso de creatinina y si es recurrente es cuando hay más de un episodio. Después tenemos la infección urinaria típica o atípica o recurrente febril con ecografía renal y vesical patológica. Tenemos en menores de un año, tenemos eh, la cisturetografía y el DMSA y en mayores de un año tenemos eh, que hacer una interconsulta y hacer un DMSA barra de y después hacer una cisturetografía Con respecto a los burocultivos, los burocultivos se hacen solo en pacientes con sospechas de infección urinaria previo a estudios o cirugías no pedimos urocultivos en pacientes asintomáticos como urocultivo de control. No pedimos urocultivo intratamiento tratamiento o post tratamiento en infección urinaria no complicada con buena evolución en pacientes sin factores de riesgo. Bueno, después tenemos el impacto del nuevo esquema. El, este nuevo esquema disminuye la cantidad de urocultivos solicitados, disminuye la quimioprofilaxis porque no reciben más profilaxis pacientes mayores eh, de infección urinaria con reflujo grado 1 y grado 2. Disminuye la invasividad y la irradiación porque disminuyen las indicaciones de cisturotrografía y el DMSA. Y después tenemos el algoritmo de estudio de 2018 versus el 2013 muy bien las, las diferencias es que eh, la sistioletografía solamente a todos los menores de un año o si tiene más de un año se le hace un DMSA patológico si el DMSA en el paciente menor de un año con reflujo o con infecciones urinarias recurrentes o el mayor de un año con infección urinaria recurrente o atípica o ecografía renal patológica. Después tenemos los burocultivos intratratamiento que solo en pacientes con, con infección urinaria complicada o previo a procedimientos. No hacemos burocultivo de control. La quimioprofilaxis se le hace a niños de menores de un, de un año hasta realizar estudios con infección urinaria recurrente sin reflujo o cualquier grado de reflujo mayor de un año con infección urinaria recurrente con disfunción vesical o constipación que está discutido o reflujo grado 3, grado 4, grado 5 Seguimiento Se hace un DMSA normal primero, seguimiento pediátrico habitual DMSA patológico, cicatrices renales primero, premedir la presión arterial Segundo, dieta normoproteica y sin exceso de sodio. Tercero, proteinuria y microalbuminuria, sin fiebre y sin ejercicio del chorro medio lavado como urocultivo. Tenemos un caso clínico, paciente de sexo femenino que consulta al año y 10 meses, derivado por su pediatra por eh, infección urinaria febril por Escherichia coli. Es un paciente que usa pañales, no es constipada y no ha tenido parásitos. Dejo en quimio -profilaxis y solicito ecografía renal y vesical posterior y eh, cistouretrografía de acuerdo al esquema 2008. Solicito ecografía renal y vesical con doble sistema bilateral no dilatado y vejiga normal y no regresa más a la consulta. Caso clínico. Eh, abril 2014, paciente que vi por última vez en el 2012 por infección urinaria estaba en profilaxis, suspendió por su cuenta y comenzó nuevamente a tener infección urinaria, no realizó cisturetrografía en las infecciones urinarias anteriores fueron en octubre del 2013 sed patológica eh, sedimentación patológica por escherichia coli con fiebre el 8 de marzo del 2014 también me dio una sedimentación patológica con esquerica coli con fiebre. Es un paciente de 4 años, entonces el diagnóstico es un paciente de 4 años con infección urinaria alta, recurrente, que se iniciaron de 1 a 10 meses. Eh, con respecto a la ecografía renal y de vías urinarias pre y postmiccional, tenemos que, lo, bueno, nos da el informe de la ecografía renal. Me dice que ambos riñones son de forma y estructura conservados, adecuados con el peso del parenquima bilateral. Eh, riñón derecho, 102 x 41 x 39 milímetros. EP de 12 milímetros. Doble sistema de piel ocalicial sin dilatación de la vía excretora. Y el riñón izquierdo son 105 x 34 x 33 milímetros. Y EP de 13 milímetros Doble sistema pielocalicial Sin dilatación de la vía excretora Bueno, la vejiga eh, De características normales Sin imágenes endoluminales Un volumen premiccional De 154 centímetros cúbicos Sin residuo postmiccional Bueno, me dice el nombre del doctor Después tenemos El centellograma renal Con DMSA Bueno, el informe renal con DMSA me informa que se encuentran tres eh, las imágenes de riñón derecho, riñón ecto-eutópico de forma y tamaño conservado. Su parénquima eh, presenta hipoperfusión en polo inferior, relación córtico-medular conservada. El riñón izquierdo, tenemos un riñón eutópico donde se evidencia el patrón de doble sistema uroescretor presentando el hemisistema inferior con escasa e irregular captación en su parénquima con adelgazamiento de la cortical. El hemisistema superior presenta captación homogénea con captación córtico-medular conservada. Con respecto a la cuantificación relativa porcentual, que es la función tubular, tenemos un valor de referencia superior a 45% eh, para riñones eh, de similar tamaño. Bueno, en el riñón derecho en este caso nos da un 60,4% y en el riñón izquierdo un 39,6%. O sea que hay un hemisistema superior al 29% y un hemisistema inferior del 10,6%. ¿Cuál es la interpretación que nos da eh, la, el diagnóstico por imágenes? Es que el riñón derecho tiene cicatrices en polo inferior. La presencia de eh, improntas pielocaliciales del riñón derecho pueden ser secundarias a dilatación del sistema uroexcretor. Y en el riñón izquierdo me da que eh, como resultado, interpreto que hay un hemisistema eh, superior con indemnidad cortical y un hemisistema inferior con múltiples cicatrices en el riñón izquierdo. Con respecto a la cistouretrografía miccional muy bien. Entonces, infección urinaria baja, la forma de presentación de la infección urinaria baja es condisuria, urgencia miccional, enuresis y retención urinaria o incontinencia urinaria. La infección urinaria baja, la valoración inicial, fundamental, valorar el examen de genitales. El método de recolección. Es interpretación del urocultivo se hace con el pH, el sedimento y el cultivo. Los factores de riesgo para infección urinaria baja son: oxurius, hipercalciuria, fimosis, fusión de labios menores, balanitis y vulvovaginitis, síndrome de mala eliminación, vejiga neurogénica y baja ingesta de líquidos. El interrogatorio dirigido es si hay vaciado incompleto de vejiga. Hay que interrogar sobre la frecuencia miccional. Intermitencia en el chorro miccional o chorro débil. Urgencia miccional. Esfuerzo para iniciar la micción. Nocturia. Escapes diurnos de orina que moja unas gotas la ropa interior del pantalón. La ingesta de líquidos como cantidad y tipo. Eh, constipación, enocopresis y diarrea los estudios complementarios de infección urinaria baja son el cultivo con tomado al acecho ecografía renal y vesical pre y posmiccional y hay que valorar los factores predisponentes ya sea parasitológico y calciuria el tratamiento de infección urinaria baja es inicial con cefalexina de 50 a 100 miligramos por kilo a día cada 8 horas hay que considerar las infecciones previas como patologías, quimioprofilaxis nocturna, la resistencia a la cefalexina con buena evolución clínica, factores predisponentes y tratamiento de 5 a 7 días. Con respecto a la infección urinaria baja, sería bacteriola asintomática, infección urinaria alta, bueno, tenemos eh, la edad, en eh, niños mayores, la bacteria asintomática es a cualquier edad y la infección urinaria se da también a cualquier edad. Eh, con respecto a la fiebre, en eh, la infección urinaria baja no hay fiebre o de última como mucho febrícula, los síntomas, buenos son de las vías urinarias bajas, digamos, eh, las asociaciones generalmente de las infecciones ba de urinarias bajas son hipercar hipercarciuria, oxiurius, síndrome de mala eliminación, balanitis, vulvovaginitis, eh, no hay riesgo de insuficiencia renal crónica, el urocultivo me da un sedimento patológico con cultivo positivo a germen único mayor a 100.000 colonias y el tratamiento antibiótico es de 7 días. En cambio, en una bacteriuria asintomática o contaminación se puede dar a presentar a cualquier edad, no es fiebre es asintomática y generalmente está asociada a pacientes inmunosuprimidos, en bacteriuria asintomática, pacientes con fimosis o fusión de labios. No hay riesgo de, infección, de insuficiencia respiratoria y renal crónica. El urocultivo no suele dar con sedimentos normal y el cultivo positivo a germen único es superior a 100.000 colonias. El tratamiento antibiótico no se, va, no se da en la bacteriuria asintomática, solamente hay que valorar los inmunosuprimidos en bacteriuria asintomática. Y con respecto a la infección urinaria alta, también se presenta a cualquier edad, es muy frecuente que se presente con fiebre. Los síntomas son generales, las asociaciones generalmente vienen asociadas a uropatías, el riesgo de insuficiencia renal es alto El urocultivo generalmente me da seguimiento patológico eh, Cultivo positivo, germen único superior a 100.000 por colonias Y el tratamiento antibiótico es de 7 a 10 días ¿Qué es el síndrome de mala eliminación? SME es un patrón anormal de la evacuación caracterizado por incontinencia o retención urinaria tanto a nivel vesical como intestinal de etiología desconocida La forma de presentación con predominio de síntomas urinarios en general en fase de vaciamiento, disfunción, detrusor, esfinteriana, vejiga perezosa, vejiga neurogénica no neurogénica y asociación con infección urinaria y reflujo vesico -lateral. La forma de presentación con predominio gastrointestinal es de constipación y encopresis. Bueno, ¿cómo lograr una micción adecuada? Evitar micciones muy espaciadas, evaluar si el niño puede utilizar el baño adecuadamente, asegurar que el niño pueda apoyar a ambos pies en el piso, asegurar un vaciamiento vesical completo y adecuada limpieza. Bueno, muy bien, ¿Dónde estamos. La constipación, el mecanismo es la retención de la materia fecal, disminuye la capacidad de la vejiga, deseo al temprano, espasmo del piso pelviano, impide la completa relajación durante la micción y aumento del residuo postmiccional. Bueno, con respecto a la eh, constipación, tenemos la escala de evaluación de Bristol, tipo 1, tipo 2, tipo 1 son S duras, tipo 2 son S caprinas, tipo 3 eh, en forma de salchichas pero con grietas en la superficie, tipo 4 en forma de salchicha serpiente, tipo 5 fragmentos separados, tipo 6 eh, piezas sueltas de bordes irregulares y tipo 7 ya es completamente líquida. Bueno, estos son los tratamientos del síndrome de mala eliminación. Hay que dar pautas miccionales, hábitos miccionales y hábitos defecatorios, tratamiento de la constipación, medicación anticolinérgica o bloqueantes alfa adrenérgicos y biofeedback. Y los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta son eh, disfunción vesical, lazy Vader blader, vejiga de alta capacidad, baja presión, severa dificultad miccional, incapacidad para el vaciado y uretero-hidronefrosis. Bueno, muy bien. Entonces tenemos, como para terminar, una conclusión. Que eh, se da disfunción vesical, constipación y S.M. síndrome de mala eliminación. Viene asociado a esto, a constipación y a disfunción vesical, nos da lugar a infección urinaria baja, hay factores locales y una predisposición. Bueno, vamos llegando al final del episodio, es probable que hayan quedado muchas dudas porque estamos hablando de ciencias biológicas y bueno, aunque haya día y noche, luz y oscuridad, bondad y maldad y nos gustaría que todo sea más fácil, siempre es bueno saber más. Y, y bueno, siempre hay que seguir con la lectura Que tengan una bonita jornada Nos seguimos escuchando Bye, bye